1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：画一方净土，写一片真诚。本期节目嘉宾：陈雅丹。
2: 陈亚丹，浙江新昌人，中央美术学院版画系毕业，历任北京幻灯制片厂美术编辑，中央工艺美院教授，清华大学美术学院教授，中国美术家协会插图装帧艺委会委员，中国藏书票协会副会长。他是一位优秀的艺术家，举办过多次个展，作品被多个权威机构收藏。他是一个科学家的孩子，他的父亲陈宗器。开辟了我国地磁学领域的研究，是一位伟大的地球物理学家。他同时还是著名的山水画大家李宝林先生的夫人。在多年的创作中，两人相互扶持，互相帮助。在他的一生中，他始终听从着内心的召唤，做到了许多人想象不到的尝试。他就是我们今天的节目嘉宾，艺术家陈亚丹女士。他的艺术之路是怎样开启的？他创作的道路上又有着哪些故事呢？带着这些问题，我们的记者杨安
3: 为您采访了陈亚丹女士。其实，在介绍今天的这位嘉宾的时候呢，我犹豫了一下，因为我不知道怎么介绍。除了本身是艺术家，可能还有很多很多想给大家介绍的内容。比如说呢，是去过南极、走过罗布泊的。勇敢的女性艺术家，还比如说和我们前两天节目的嘉宾李宝林先生是夫妻。所有的这个艺术家，不管他做什么样的门类，走进我们印象写实与浪漫的，大部分人的起点都是从画画开始的。您走进艺术的殿堂也是从画画开始的吗
4: ？我呢，从小啊就喜欢画画，我妈妈呢也是特别喜欢画画。他是个小学美术老师嗯，嗯，嫁给我父亲之后呢，他就在家照顾子女，所以这个从小就到处乱画，大人也夸我画得好，嗯，这样呢，我就在初中一年级的时候我就立志当一个画家，觉得为了实现自己的理想，要严格要求自己，下决心就是一辈子不结婚，当时<笑>对，把所有的东西都献身给艺术，在十五岁的时候呢，就考上了美院附中。就觉得特别幸福，走上了正路。本来想学，不知道怎么做，后来那个在老师都是非常优秀的美院留下来的青年教师，嗯，分到附中教我们、嗯，对我们特别好。然后呢，我们就像鱼儿游进大海一样，就拼命的吸收啊营养啊，嗯、进步的特别快。整天就画画，礼拜天也不回家，摆个静物或者画自画像，或者到那个。北京的郊区去画写生、水彩什么的、嗯。礼拜一呢，就拿出来这画挂在墙上，老师就会评，嗯、哪张好，哪张不好。啊。在附中这个三年，正好也赶上大跃进什么那种，嗯，然后学的基本功非常扎实。嗯，然后呢，考上中央美院，考上以后呢，就学的版画。大学呢，学习跟附中又不一样了，就是开始寻找自己的个性。吸收自己喜欢的东西，往更高层次发展，这样的。您刚才讲的，好像很简短的就把
3: 对这么挺漫长十几年的经历讲了。嗯，但是我想有一个疑问啊，嗯、就是在五十年代初期的时候，您那个时候是一个初中一年级的。女学生了嗯，嗯，呃，然后还知道画画这件事，嗯、还知道美术，嗯、知道考美院附中、嗯，那就是说明您是其实是受过很好的教育的。那时候咱们整个的教育还是比较贫乏的啊，这就让我有个疑问：您生活在一个什么样的家庭
4: ？我爸爸是一个科学家，他天天特别忙，嗯、他是一个搞地球物理的。建国初期吧。很重视科学、嗯，很尊重科学家、嗯，所以他们科学家也就是上了发条似的，就是有用不完的劲儿。觉得国民党那时候腐败嘛，他觉得现在终于有人为了国家的富强重视科学家，所以我爸爸天天上班。就是中国科学院建院的初期，他是立了汗马功劳的，而且他是地磁学的奠基人。所以我们家呢，我妈妈嫁过来之后，我小时候印象他是画画，嗯、除了做饭，抽空。嗯后面有个山，他就看着那个山，他就画张水彩什么的
3: 。妈妈也是大
4: 家闺秀，应该、嗯。所以我我有这个印象。能说说爸我爸的名字吗？我爸爸叫陈中启，我因为我最小啊，当时他四十多岁，他们才生的我、嗯。但是我们家的家庭气氛是非常宽松，从小到大我是非常自由的成长，而且我也没学坏，因为父母的榜样在那摆着呢。嗯。然后呢，我母亲总是用赞赏的眼光。欣赏的目光看着你，嗯，所以他不会说，天天指责我不许干他，不许干他，
5: 嗯
4: ，哎，我就画画，他也呃挺高兴，你夸夸我什么的，就这样，嗯、呃，就是说一直到后来一直到现在，我都保持着这样的一个特性，并没有被社会磨圆、嗯，就是说我能够在任何时候我表达自己的看法，我明白自己内心的向往是什么，而且我去追寻它。在可能的情况下，比如去南极啊，去罗布泊啊，都是自发的、内心的召唤，所以这个都是父母给我的这种宽松的、这种自由的环境培养的。
5: 嗯
4: 。然后画画呢，在学校里他是培养你的基本功，你要画的像一开始、嗯、啊，整体的观察等等。但是我母亲从小就跟我说，我反对临摹，画画要创作，要培养想象力。如果一个小孩他学画，一开始是临摹起家的，他是没有出息的。嗯，所以我从小我就是想着画什么，就是自己编个故事，拿手在那画什么三姐妹什么的，大姐特别的残，嗯、二姐特别刁，三三姐特别好，什么想象出来的。嗯，从小就画，从五四五岁我记得我就在那画，画的像、嗯、像连环画似的。我妈也不管我，所以呢，就是上了附中之后，我们又有严格的基本功，我又有想象力，所以还是。嗯，走的这个路呢，就是多方面的因素，就变成了我现在这个样子、嗯。我现在画画怎么画，就是一张白纸铺在那，不知道画什么，根据当时的心情拿起来画。所以这个是一种，就是说在西方可以说是表现主义吧。所以呢，我呢就看外国小说比较多。小时候就这样，从初中开始。初中，初中呢上的是北京最好的一个学校、嗯——师大女附中，后来改成实验中学了。因为当时是反右以前嘛，嗯，很宽松。改成实验中学之后呢，他就取消了政治课和外语，这是很奇怪的。是现象、哦，就是说我们不用学外语了，嗯、也不用学政治了。所以呢，嗯、你要看书干嘛随便？老师对我们也很好，所以在这种宽松的环境下呢，北京师范大学的学生他会三年级到我们这儿来实习，嗯，当我们的老师。有一个语文老师。是个男老师，有一次他就找我谈话了，他借我一本书，叫《列兵画传》，就是我那时候也不知道俄罗斯巡回画派，他给我看的。他说：“你看这列兵是个画家，呀，一看画得真好，什么伏尔加纤夫什么的，人物刻画的特别好。”他就跟我说：“你是不是喜欢画画？”我说：“是。”他说：“那你就应该立志当一个画家。”是他提示了我，那时候小孩玩嘛，十二岁、十三岁也不懂事。嗯嗯就是调皮嘛，那时候挺，因为我家培养很自由。我住校以后，我净出鬼主意，嗯，净捣乱，特别调皮。嗯，但是在那个师范大学老师的提示下，我就开始不调皮了。我把所有的劲儿都用在画画上，就买了一本书，只有一本学习画画的书。当时，嗯，是苏联的素描绘画教材，这个看呐、啊，自己琢磨。就这么一下，一个人点拨了一下，可以说是、啊。
3: 就影响了一生一辈子、嗯，等于说可能咱们心里头是有这个土壤里是有这个种子的，但那个人可以说点了一下，把这个种子给让他给发了芽了，就影响了一辈子，从此就走上了画画的路。现在想想这么偶然的契机，一个人的一句话、一本书、嗯，改变了自己的一生，觉得这个决定，当时回过头来那十几岁那个调皮小丫头的决定，觉得对吗？嗯
4: 、呃，我觉得这特别好，每一个人能。很早的实现就是确立了自己的追求目标，嗯，然后去做，这是特别幸福的事，而且是自己喜欢的事情。很多人上班每天干的是自己不喜欢的工作，那我跟我的学生说，你们马上就要换工作，不要去做这样的事情。而且呢，你们趁着上学的时候要多跑，嗯，出去。暑假寒假，我说将来你就没有寒暑假了。利用寒暑假去边远地区，不要去什么黄山啊、苏州啊这些、个、地方，以后还有机会。到边远的地方，西藏、新疆你起码后来好多学生都是，还有我们的青年教师，我们学校的都来找我，指导我。我要我要暑假去西藏，怎么走？走哪条路？我都给他们指。嗯，嗯就多看到边远地方呢，其实是寻找一种淳朴的感动，使使我觉得。通过去那里，我我会遇到很多困难，很多人帮助我都是不认识的，而这些人都很淳朴，他们没有受过这种现代社会商业的污染、嗯，给我一种感动的。之后呢，他会成为我生命的一部分。所以我，我我到现在，我画的画还是非常美好的、纯洁的、善良的。很多人到这个年龄，他会被生活所磨累，世俗的琐碎的、呃，也没有敏感了、嗯，对生活的美也不会去发现了。
3: 刚才您提到了那时候我爱读书，我不知道那个时候作为一个女中学生，读的都是什么样的书？哪些书对您影响很
4: 深？我是把那个世界名著开的单子读的，比如说《战争与和平》。嗯，这里面的主人公，我在很小的时候我都画过他们，这些形象我能塑造出来。但我爸爸从来都不理我，忙得要死。嗯，看我这小孩儿。然后他会发现画的不错。我画了这些《跟踪与和平》插图之后，他带着我去找了一个画画的，就是科学家的老公是工艺美院的教授。嗯，给他看我的画、嗯、然后在他们家我还借回了莎士比亚的书，就是整个的这熏陶使我觉得这个世界是很宽广的。我的猎取的很多，然后现在我能保持这种天性呢，跟我的家庭也有关系啊。嗯。我的老公他李宝林他采取一种宽容的态 度， 嗯， 我说我要去西藏 了， 我说我带你一起 去， 他说 行， 但是他心脏不 好， 医医生不让他 去， 那我就自己去。多大年龄的时 候？ 那时候已经四十九岁了啊。我说我要去西藏 了， 我再不去我都五十多 岁， 我就受不了 了， 那缺 氧， 我就开始找伴儿 啊， 就找。我们单位的年轻教师每次看我从外地回来黑乎乎的，精神焕发、嗯，他们全都坐在这办公室，那苍白面色苍白，呃有气无力的看我一回来，特激动说：“陈老师，下次你去哪儿带着我？”等这次我要去西藏了，我说：“走啊！”好几个说跟我去。等一到放暑假，他们都忙着赚钱，你知道吧？他搞设计的嘛、嗯，活特别多，都去不了了。然后我就又开始找人打电话，最后一个都没有。然后我爱人在日本，最后呢有一个人来电话了，说同学说河南有个车，他们组织的，我给你留了一个位子，
5: 嗯
4: ，包了一辆那大车，河南美协，都是画画的，马上就后天就走，我就特别紧张，但是最后我都给办成了。李宝林在日本，嗯，当天晚上回来的，回来以后就送我上火车了。然后每次我从外地回来，头三天吃晚饭。我们家人就听我砍呐、啊，这个路上的所见所闻、嗯嗯、特有意思的，什么汽车着火了，这个那个。甘南，我去的西藏去不了那会儿，我就去了甘南。我我想看藏族人，带着学生去的，回来以后又跟他们说。最后我儿子也去了一趟，我爱人也去了一趟，因为我在甘南交了朋友，他们都到马曲。都跟着我的这条路去了。
3: 嗯，您一生的这种经历非常非常的多。待会儿我们慢慢的到来，嗯、咱们再倒回去啊、嗯。刚刚讲了十来分钟，已经很多次的提到了您的先生李宝林先生。呃，李宝林先生也是我们嗯昨天采访的一位艺术家，嗯、呃，很儒雅哦、嗯。年轻时候应该很帅吧
4: ？你们俩怎么认识的？我们俩就是在学校呢，不是一个系，也不是一个。一届，但是他呢是学生会主席呢。嗯，那我也不认识他。后来呢，突然，学生会找我，我那会儿是我们班班长，嗯、我们班呢二十个人就我一女同学。
5: 嗯
4: ，就选我当班长，我画的好啊。然后就说我们要调你到学校的校刊叫《美术兵》。
5: 嗯
4: ，去当副主编。然后后来我就去了。去了以后就跟他接触就多了，嗯，其实这是他的阴谋，他的阴谋，他那时候想把我调去多接触嘛，嗯，有时候礼拜天，那会儿我小孩不懂，当时十八岁上大学嘛，十十八岁快十九的时候调我过去、嗯、然后他就说，呃，星期天咱们到北海去划船吧，咱们美术兵这几个主编，咱们一起。嗯我说我不去，我还回家呢，嗯、<笑>我就给拒绝了。后来慢慢的接触多了，我一看他他也没家，东北、嗯、在东北挺远的，礼拜天我就带他回家了。那会儿还没肯定关系呢，啊、嗯，我就觉得他怪可怜的，带回家，可怜呢、啊哦。我妈也挺喜欢他的，啊、嗯，就是觉得他挺好这人嗯，嗯，慢慢的就加强了解了。对， 呃， 想问
3: 个问 题， 您二位说实话的 哈， 今天看来都属于这种才貌双全的啊。单拿出每一个每一位来 说， 那个李宝林先生到现在是一个老帅 哥， 那么年轻时候肯定也是大帅 哥， 又有才气。您就更别提 了， 年轻时候肯定很漂 亮， 又是有才气 的， 呃， 那个时候肯定周围的这种这种追求者啊什么 的， 应该不止这一位 吧？ 为什么你我不好再问他 了？ 就想问一下你为什 么？ 就是选择了他，而不是别
4: 人。我不是你说的那种才貌双全的，还真不是吗？嗯嗯。我十五岁上美院附中之后，嗯，我跟你说了，我是很自由长大的，是很有个性的一个人。嗯，说干就干的。嗯，我要献身艺术了，我决定一辈子不结婚了。嗯，十五岁上学之后，我也不打扮自己，我要当苦行僧。嗯，这个时候有一个人跟我打赌。我就剃了光头了，所以那个年代，嗯，光头一直长得特别慢，跟一般的人不一样，啊、一直长到附中毕业，等于三年，我才长成一个小小分头、啊，然后上了大学。但是当时附中最早是跟大学在一起的，所以前后，嗯、呃，七八届的人和美院的老师当时是轰动了的，所以我在美院特别有名是这个。所以我上了大学，李宝林知道我，他、嗯、说他剃过光头，嗯，男同学都。也有个别追我的，但多数都敬而远之了。觉得这人太怪了，哈，这人有毛病、啊，也不敢追我。李宝林说：“嗯，他没受这种限制、嗯、啊，就是说他觉得我还是他可以理解。当时您的、嗯嗯，我不知道他怎么想的。嗯，总之他主动表示了。嗯，我也觉得他挺好的。但是您十几岁时候那个一辈子不结婚的决心呢？什么时候给？是这样，因为他的、嗯、当时我们都追求进步啊。嗯，我想入团，他老不让我入。”呃，我们班好多团员表现也不怎么样。我写那个思想汇报，我就说那个，虽然咱们班团员表现不太好，但是我，我要是入团，我要好好表现，我觉得对,对得起这个称号。所以把这些同学都得罪了，他就老不让我入团。但是李广林他是团委委员还是副书记，我也不记得了。他就关心我嘛，我也挺佩服他的。他就告我。应该怎么做？怎么做？嗯嗯、呃，他就说，你不愿意干家务事儿，嗯，觉得钉个扣子都是浪费时间，这是不对的。我们首先要做一个普通劳动者，不要瞧不起这些人，等等。嗯，而且呢，作为这个共产党，什么的、就是，无产阶级先锋队，它是一个集体的力量，所以要有铁的纪律什么的。我一听的挺新鲜的，当时我觉得，哎、嗯、呦，挺佩服他的，所以慢慢我就改变了。而且当时整个的氛围。反右以后，是批判这种想成画家的这种个人主义。嗯，不能当画家，我们要当普通劳动者，要为工农兵服务。所以我从上附中一直到大学，就在这样的政治氛围中，我慢慢的就变成一个，我就是确实我每年都下乡劳动、嗯，跟农民打成一片，我也挺喜欢他们淳朴的那种感觉的。所以我慢慢的就不想当画家，但是我要做一个很好的为。工农兵服务的画画的，美术工作者，变成这样一个人，我觉得这也没错，所以。当时李宝林是我的思想导师，导师,导师对、嗯，等于说您从一个
3: 非常自由的、比较个人主义的那样一个、嗯、对呃孩子，其实从艺术的角度这没有什么错的哈、嗯。但是当时要我们要跟社会，嗯，要在这个社会里生活，所以呢，呃，同时也也要跟整个社会的环境去结合。又是一个年轻人，对，那所以就慢慢慢慢就很很个人的个张扬的东西，慢慢慢慢开始。远一点，更知道把自己放下来。很真诚
4: 的接受了这样的观
3: 点，很真诚的。嗯，我相信您是很真诚的，因为其实，在我们录制这个节目之前呢，是跟您的嗯儿子李九红聊过的、嗯，他讲过，他说他小的时候呢，爸爸在远处当兵，嗯，然后基本上是妈妈带大的，嗯，而且妈妈可能为了。家庭也是做了很大很大的牺牲，嗯、很大很大的付出的。嗯、我想，您要是没有这种真诚，咱们不说社会的这一面，嗯、至少说，哎呦，我想当当画家，我想那什么的，嗯、那这种东西，您可能很难去。即使结了婚，也很难把自己那么多年完全投入在孩子啊、嗯、家庭的这种支撑上来
4: 。所以，这就是女性艺术家的问题了，又是一个。北京，我们有一群女画家，嗯，是以我们学校的同学为基础的。嗯。这些女画家在学校里都是非常优秀的，男生很多都有多数很多都不行的，但是考上来的非常少，是二十比一吧。但是这些女同学都非常棒，但是毕业以后能坚持到现在的，嗯，就不多，那是不容易的。就是作为女性呢，她会说，我一个高班的学姐，她就说，到吃饭的时候，谁都不做饭。她说有一次，我说，这个女画家说，我也不做。不做了，你说他？你猜他们说什么？他们就说上外边吃去吧。就是说，女的就得承担的更多。我呢，因为我很爱我的老公和我的孩子，所以我不做，谁来做呢？所以我现在还是承担很多。我相信我比较聪明，比较能干。我利用我的合理分配时间，我把他安排好。如果我不管，那那也不行。嗯啊，而且我不仅干这些家务，和这是管家这些事儿，我还要做他们的思想工作。我还是我们家的党支部书记的<笑><笑>、啊，所以这个女性画家的问题是这样的。然后呢，艺术的初衷先是当画家，嗯、最后呢是当普通劳动者。嗯、然后是私人帮打倒之后，嗯，我又又改变了。私人帮打倒之后呢，就文化大革命那些理念又变了，嗯，感觉没有精神支柱了。我们那一段就比较惶恐，嗯，呃，无所适从。那个时候，有一个说法叫“拨乱反正”，就把过去一些东西错的把它抛弃。我又回到了小时候的初衷，怎么回的呢？嗯、也是一个朋友说了一句话，他说：“你想当画家没有错。”嗯，这不是个人主义。呃，你只要是不伤害别人，一个人有自己的追求，只要不伤害别人，不踩着别人向上爬，有什么错呢？我马上就明白了。我说：“人来世上走一遭，每个人都有权利追求自己的梦想和理想，这没有错。我想当一个画家，我可以当，我不伤害别人就行。我通过自己的努力，我会对社会贡献更大。
5: 嗯，我
4: 我干自己爱干的事儿、嗯，所以我一直就这样走过来。在学校里，我就调到了工艺美院，是因为那里对我的艺术发展更好一些。我喜欢往生理走一走，所以对学生我也是这么讲的。”对于艺术的热爱
2: ，就像来自生命的召唤。曾经由于时代特殊的原因，他一度放弃了从事艺术创作的梦想。但是，最终梦想战胜了一切，他又投入了艺术的怀抱。那么，在他从事艺术的一路上，又发生了哪些故事？他与南极又是如何结缘的呢？稍后回来，听我们为您继续采访陈亚丹
5: 。在那遥远的深海，蓝色的世界，有着丰富而又多彩、宁静美丽风景。在这熙熙攘攘的繁花与群里，有个平凡的小鱼儿。有一天，他听到这神奇的故事，有着不可思议色彩，那样的不寻常。
0: 照明 对， 就是欧度照 明， 全国招商零二零三九九三五九八八。
6: 我是赵 薇， 厨房电器我选万 和， 热水器我更选万
0: 和。联邦三十年中国好家 具， 联邦家私中国家具领导品牌。
1: 奶瓶三十 五， 背带裤一百二十 九， 学步车四百六十八。姐， 这小家伙开销可不小呢。
2: 北京时间二十二点三十分
0: 。报时中国经济，我是柳传志。一个企业如果能将员工的追求融入到企业长期发展的目标中去，这个企业就是以人为本的企业。报时中国经济。
1: 经济之声。经济之声
0: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面，化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想。
0: 本期话题：画一方净土，写一片真诚。本期节目嘉宾陈亚丹。谈起自己
2: 的艺术创作之路，陈亚丹说，多年的家庭生活中，先生李宝林一直以来对自己的宽容、善良和理解，是他能够走到今天的重要因素。同时，李宝林身上那种锲而不舍、在原地打井般的对艺术钻研的精神，也深深的激励着他，让他不断的在艺术的世界中探索更多的可能性。作为中国第一位登上南极的女画家，她与南极是怎样结缘的？南极的经历又给她的生活和创作带来了怎样的影响呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采
3: 访了艺术家陈亚丹。一下就从这个美院，然后您和李宝林先生这种一辈子的这种结缘哈，嗯、开始，我们跳到了若干年后，这个改革开放各种思潮的这种变化，你又开始，您内心想当画家的这个梦又复苏了、嗯。中间这么一大段，除了相夫教子的这一部分，我们必须去承担的一部分女人的责任、女人角色当中的很重要的一部分之外。职业呢？您是在做什
4: 么？大学毕业，我是分到北京幻灯制片厂，就是做普及美术，啊，嗯、哦呃，就是也是画那么大的一个像连环画似的。呃，十五年，他不需要你画的太好，他是赶任务的。比如新婚姻法出来了，你赶快画一下。嗯，我画的特别快，完了剩下的时间都不知道干嘛。幸亏他管的比较宽，我可以去看画展。所以这十五年呢，在四毛打老后，我在幻灯厂还画了一些画。那调到工艺美院，就是后来改成清华美院，在晚在快退休的时候，就是装潢艺术设计系，嗯，还后来又分了一个书籍装帧系，我们分开了。就我一直就比较喜欢书，看书，所以呢，我就对这个也很有兴趣。我除了教书里的插图，我还教他们整体设计。这个时候可以
3: 说做往深度做了，有点那个做艺术的感觉了。对。呃，不管是到了哪个系呢，实际上某种程度上是给了你一个大概的一个专业。从技法上可能跟别的系不太一样要做的事情，但你内心呢，内心的东西什么时候开始觉得，哎，这做的是我内心的东西了
4: ？是这样，我是学版画的嘛，嗯，后来调到工艺美院，我慢慢的就进入了宣纸和毛笔的。我教这个课我很喜欢，但是我自己画业余时间画独幅画，嗯，就是用。老公那儿有的是宣纸、毛笔，你知道版画它需要印刷。对，我有一次我一个想法很好，草图也很好，印成丝网版画，印了无数次，一个月才印出一张好的来，因为它需要一种工艺的过程，印刷的过程，好不容易一张好的，不小心一个小黑手印儿一按，旁边不干净了也不行。在国外呢有版画工坊，有人给印，咱国内当时没有，所以呢。我说：“如果我不这一个月不干这个版画印刷，嗯，我可以画出很多画来。嗯，我不能弄这个了。宣纸呢，我画的不好我就扔了，接着画很快。所以它比较适合我，因为我喜欢画灵动的线条。我走路也很快，干活我在厨房里干活我觉得我在画线条。”我做饭的时候就跟画一条线特痛快，我我把那锅把它拿到这个水池子上，嗯，我拿不动挺沉的，我就哗一下给抡过来了。所以画画那种激情的线条，我觉得特别过瘾。所以呢，我就宣纸比较好，找到了这个，找到这个，嗯嗯，所以现在呢就是我业余时间有空我就画独幅画，独幅画呢就是也得找感觉，嗯，比如说我们上课不用坐班好不容易有两个礼拜。我从礼拜一开始画，可能就画不老不好，到礼拜五才能画好，因为要熟悉宣纸，它是阴的，有这么一个过程。嗯，
5: 嗯
4: 就是就是内心的感觉呢，一个是在画画中，我找到了一种自由的。听着音乐，嗯，比如迪斯科那会儿最流行，我就画了三张叫迪斯科的，动作也特别激动。那么去南极萝卜泊也是一种内心召唤。嗯，这个事情来得很快。我事后也会分析一下为什 么， 除了画 画， 我会去南极、去罗布泊。这个这种感觉 呢， 就是一个我是遵从内心的召唤。但我 想， 忽然我每次都来特别 快， 不是说深思熟虑。比如说南 极， 那天看电 视， 晚上我们家还有两个搞雕塑的同学来做 客， 看着电 视， 突然呢就播放了南极考察队的 船， 是。第一次考察队回来，八几年，八五年，嗯，船靠上海港，那船是锈迹斑斑的，下来的一些人黑乎乎的，穿的羽绒服，原来红的都变成粉色的了，风吹日晒的感觉，我就特激动。当时，我觉得他们经历过很多事情，我当时就脱口而出：“我要去南极。<笑>”这个时候呢，我的客人就说：“去南极谈何容易？”第三句话，我爱人就说了：“不。”亚丹要办的事儿，他一定能办成。然后我就列了个表，谁负责这个事儿。南极办公室，他的上级是海洋局，海洋局的上级是国防科工委。找人，我就做有一个想法之后，我会按捺不住的，我就开始琢磨，我就开始找领导。后来我姐夫出主意说：“你给康克清写封信，因为康克清、嗯、看过我们一个女版画家十人联展，全国有名的十个版画家，我把他请来了。”他对我印象挺深 的， 嗯， 所以给他写了一封 信， 是我给康克清写完信之 后， 他想起了 我， 当时在美术 馆， 我又说了我爸爸是一个科考队 员， 所以我对这 个， 我要去南极画他 们， 会比别人画的更好等 等， 康克清就批给宋健 了， 啊， 宋健国务科工委的批到了海洋 局， 海洋局批到了南极办公 室， 我是听别人说 的， 嗯 嗯， 我去找他 们， 他们老说不行。呃，对不起，挺客气的，说呢，我们还没建设好，这次是扩建任务，很累的。嗯，你们画家，等我们建设好了再请你们去。我说那不行，我就要画这过程。我又找他去了，我又觉得没希望了。跟李宝林那天晚那会儿还年轻还有劲儿，说呢，今天吃完晚饭咱俩再去看看。到了南京办公室主任郭坤呢，嗯、呃，到他家去了。然后他说，我正找你呢，批了，正找不着你呢，他说你可以去了。我事后分析了，嗯，我怎么会激动呢？肯定是我爸是个科考队员，从小的时候他留下很多照片，嗯、是在我没生出来之前他去新疆的时候拍的，黑白的，什么撕碎的帐篷啊，骆驼啊，盐碱地啊什么的，我就当时就很有兴趣。我说：“哎呦，这是哪儿？”我妈说：“这是我很小啊。嗯”我妈说：“这是罗布泊地区。”第一次听说罗布、嗯，我还问我爸，我我问我妈，我说为什么叫我雅丹呢？嗯，我妈就说，嗯、呃，这是你爸工作过的地方，这是一种罗布泊地区的风蚀地貌、哦，很多小山像丘陵一样，是风吹出来的横纹它是横的、哦，啊，那风非常大，所以从此我也很向往那里。先去的南极嘛，就是我觉得是因为对父亲您青年时代三十多岁，二十九岁到三十多岁那那一段。他潜移默化的对我，我另外从小在科学院大院长大的那些科学家的淳朴，给我的感觉、嗯，我会向往他。后来去的时候，别人都说特可怕，黄永玉先生在在海里边，他恨不得都跳海。我说恶心的翻江倒海的、那个嗯，想吐。我说没事儿，我就得试试。<笑>然后呢，有人说到了南极第一次考察队就一包方便面，谁都不让谁。嗯，我估计不会这样。然后说呢，那时候就没吃的啊什么的，很危险。我说那我倒要试一试，所以我我好像这人不知道害怕似的。嗯，终于感动了他们，人家都是一个人一个船位啊，我就跟着先遣队五个先遣队员，南极办公室的，飞到智利等他们的船，船还在海太平洋上。到了之后，给我在两个女队员中间有一个沙发，我就睡在那沙发上，这边有个小桌子顶着，也掉不下来。那就是画画的，就是有兴奋嘛，非常兴奋，就是每天都能看到冰山啊，什么新鲜的东西，所以苦和累都不在话下了。去南极呢，就是我的感受是一种纯洁之美。登上南极乔治王岛的一瞬间，是非常安静的，一片白茫茫的雪，有一米多厚，你踩下去，然后那些海鸥、黑鸥、黑背鸥和企鹅在远处，等于我都融化了，我就。都不敢迈步，无法形容的我种美，觉得太美了，我不想伤害它，破坏这种美。嗯，我就站在那儿了。旁边有一个作家，他是去写电视剧的，四川的，他就说：“哎呀，真是一种苍凉之美。”可是我不是这种感觉，嗯，我就感觉就是非常纯洁的美。所以我在后来在那画了一张壁画。临走的时候，我、嗯、画家。你要走了，那个给我们留张画呗。我给你收拾了一面墙，木头房子，嗯，一面山墙，我就构思，我就画了三个太阳，底下是雪原，还有跋涉的科考队员四个人，绳子连着，还有一些企鹅、海报。嗯，前面是海，然后用油漆画的，用安全帽当那个调色盘，就三个太阳，是不同颜色的，嗯，就象征着人类的三种必备的状态，哎、嗯。比如红色，我觉得在去南极的所有科考队员都穿着红色的衣服，为什么呢？因为在白茫茫的雪原上，万一你出事儿，能够很很快的发现你。嗯。同时，我有感觉到，不是热血男儿，谁敢去南极呢？他是很艰苦的、很危险的、很孤独的。这些红色就像一滴滴血滴入了南极的大陆，热血。所以红画了一个红太阳，白太阳呢就是南极茫茫的雪原、嗯。同时他。使我想起了这个，那些小孩纯洁的眼神，我特别爱看小孩眼睛啊，所以那个代表人类的纯洁。绿太阳呢，就是在南极也有一点，第一石头上长的小绿绿色，但是绿色太少了。所以我回到北京，我发现啊，我特别喜欢绿。原来我北京满大街的树都是绿的，嗯、而且我觉得堆满了尘土那时候。也不好看，我一点都没感觉。但南极回来以后，我就特别喜欢绿，因为南极是没有绿色的，
3: 嗯、所以呢
4: ，我就概括成这三种颜色，三个太阳。您刚才
3: 说不是热血男儿谁到这里来？嗯，但是真的，您不是男儿，嗯、是热血巾巾帼哈。对，去了那儿，呃，一句话带过了，说艰苦什么什么的都不在话下了啊。但是真的是艰苦是切实的，路上比如说类似什么晕船啊那种寒冷啊。跟你想象的是
4: 一样的吗？有心理准备吗？我没有想象，我、嗯、我只是准备去迎接新生,生活，看很多没见过的东西，那种兴奋、嗯。所以在船上是晕船，但是我晕的不是很厉害。在船上那水可以随便进来的。我都不知道，我以为船就在海上是干的，结果太一歪，哗，大浪就进了，经常就就浑身都湿透了。嗯。但是我不是那种叫苦叫累的人、嗯，就是整个过程我是非常兴奋、激动。然后我在南极的时候快走了，那个新闻班班长是上海新新闻电影制片厂的一个老同志，他说：“嗯，我带你去到西海岸跋涉，那个雪到这儿，就一个人在前面趟路，我们踩着他的脚印走，因为我们怕陷进去。嗯、然后过一个玛瑙滩，就是红军过草地似的，啊，就是有一些白色的玛瑙。”然后那个旁边都是稀泥，我走的时候后面人就叫我，就是有没走的嘛，看见我们要走了，就说画家，你给我买早餐的时候小心点啊，别陷进去什么的。后来我就在那走走走走，落后了我就陷进去了，陷到这儿了，陷到齐腰了，又冷啊，我就叫他们，他们给我拉出来了，他们就笑着说没事吧，我说没事儿。过一会儿那风一吹就干了，就变成冰块了，就就这里面没感觉了就。所以那时候也年轻，四十多岁也没事儿。
2: 有朋友在形容陈雅丹老师的作品时说：“雅丹的有些画很美，雅丹的画不是技巧，是他用心在作画。他不同于众，很有自己的特点。他画出的这样一种美，不同于画面上寻找的美学价值上的美，他带给你心灵上的纯净。雅丹有着不变的童心，这在他待人接物、他的画里处处表现出来。”感到她是独特的陈雅丹，而不是另外一个人可以替代的。她的胆识与经历，正是她才能做到。那么，这种丰富的生活经历以及内心真挚的冲动，为她的创作带来了哪些影响呢？她与罗布泊的情缘又是怎样结下的呢？在明天的节目中，我们将为您继续采访艺术家陈雅丹
1: 女士。本节目
0: 由凡晨工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。
5: 经济之
1: 声，经济之声
0: ，您即将收听到的是《非常科学》，探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜。非常科学，不一样的视角，不一样的科学。非常科学由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出
6: 。听众朋友，大家好，这里是非常科学，我是亚楠。在上期节目当中，我们已经给大家介绍了很多关于人脑基因图谱的内容。研究者从人脑的第一份详细的基因图谱中，知道了人类和小白鼠的差别有多么的巨大。那么，我们是不是也应该重新审视一下灰质的工作原理呢
0: ？对人类和小白鼠大脑工作机制的研究，已经给研究者们带来了一些惊喜。最让研究者们感到惊讶的是，尽管每个人都是独特的，但不同大脑的基因活动模式却都比较相似
6: 。一开始，研究者们在分析第一个人类大脑的数据时就发现，左右半球的基因表达情况几乎呈镜像对称。流行文化中普遍认为，左脑擅长数学、语言等特定功能，而右脑对艺术、创意等方面的贡献更多。但在大脑的基因表达水平上，研究者们却没有发现支持这种说法的依据。研究者们在检测了第二个大脑之后，得到了同样的结果。因此，后来当他们获得了四个大脑的时候，就只检测了每个大脑的某一个半球。这也让我们在构建人类大脑的基因图谱时节省了至少一年的时间。和小白鼠众多的观察结果一样，绝大多数基因在六个人脑中都处于活跃状态，因为百分之八十四的基因都转录生成了不同种类的 RNA。大脑承担的工作极其广泛，而基因图谱也显示，在各个主要脑区功能不同，发挥作用的基因也不一样。研究者们研究的六个大脑，有的来自于男性，有的来自于女性，有的是年轻人的，也有老年人的，还有黑人、白人和拉美人的。有些人的大脑较大，有些人的大脑较小。尽管有这种种差别，六个大脑的基因活动情况却高度相似。如果我们在其中一个大脑的某个部位发现了某个基因产生了大量的 RNA。那么，在其他几个大脑中，大多也是这样的
7: 。接下来，研究者们开始查看在大脑不同部位活跃的基因。例如，我们比较了中脑和大脑皮层中活跃程度很高的基因。神经学家早就了解到，在大脑比较原始的部位，也就是下丘脑、海马区、脑桥等部位，细胞会聚集成团，团与团之间的行为有着明显的差别
6: 。研究者们发现，这些细胞团表达的基因大不相同。在这些原始的大脑结构里，细胞们同时表达着各种基因。另外一方面，大脑皮层无论是细胞结构还是基因的活跃度，都呈现出了另外一种情况。大脑皮层由六层灰质构成，包含了多种类型的大脑细胞。在进化上，大脑皮层出现得相对较晚。他们在人类大脑中的占比也远远比其他动物中的要大。人类行为和个体性格的复杂性和独特性正是拜灰质所赐。自然，研究者们会想要了解这样一个问题
0: ：在最人性的大脑部分，它所拥有的那些复杂功能是否源于不同皮层部位存在不同的基因表达呢
6: ？布罗德曼把皮质层明确分成了几十个小区，而现在。研究者们估计的是
0: ，各个分区的功能不同，就是因为使用了一组不同的基因
6: 。可是基因图谱表明，答案并非如此。在灰质中，无论细胞来自哪个区域，是哪个类型，它们的基因活动情况都高度相似。研究者们确实发现，每种皮层细胞都有不同的基因特性。但是在不同的区域间，基因活动并不存在明显的界限。不过，大脑后方的视觉皮层是个例外，它的作用是用来处理来自眼睛的信息的。而位于大脑基部的小脑和大脑表层一样，也是在比较晚的阶段才出现的大脑结构，这里的基因活动同样高度一致。显然，这些结构和之前布罗德曼的观点是不相符的，因为他觉得大脑皮层可以按照功能来划分区域，并且不同的功能行为都是由相对应的区域的基因来控制的，而大脑的基因图谱所支持的却是另外一种理论。
7: 基因决定了细胞的类型，也为不同类型的细胞提供了基本蓝图，使它们按照预定方式从内到外有序排序，组成皮层柱
6: 。但是，大脑皮层是由许许多多的皮层柱组成的整体，因此，从总体来看，相对于利用基因活动的变化来让不同的区域执行不同的功能。大脑皮层的行为可能更多取决于神经元是以什么方式连接成神经回路，和神经回路收到过什么刺激。研究者选取了大约一千个基因，比较他们在小白鼠和人类大脑里的活动。结果，研究者们惊讶地发现，其中有将近三分之一的基因在表达水平上有比较大的差异，但在小白鼠的大脑里却是活跃的。还有很多基因的表达水平也有很大的差异。小白鼠和人的相似程度是大是小？这个问题之所以重要，是因为几乎所有神经病学实验和药物实验都会先在小白鼠身上开展，因为啮齿类动物成本较低、生长速度快，还便于做对照和检测。不过，小白鼠身上成功的疗法很少能直接转变为对大脑有效的疗法。两个物种在基因表达上的差异，或许有助于解释这个现象
7: 。用小白鼠做实验的原因很简单：第一，数量充足，许多试验需要统计学分析，这就要求一定的数量。大白鼠和小白鼠，特别是小白鼠，在人类繁殖条件下能满足数量要求。第二，动物等级，小白鼠属于哺乳动物。除了体积小，与其他哺乳动物的进化水平相比并不差。第三，成本较低，由于人工繁殖喂养，而且繁殖较快，因此降低了研究成本
0: 。我们不禁要问：除了用小白鼠做实验之外，是不是还能有其他种类的动物帮助人们完成药品实验呢？如果是用人类的近亲猴子做实验的话，是不是能够让实验更准确呢？您正在收听的是非《非常科学》，非常科学，非常好听，非常好
6: 听。让研究者们感到吃惊的是，猴子实验结果和他们在小白鼠中看到的差异很大。从恒河猴身上看到的数据来看，在他们的大脑中有不到百分之五的基因的表达方式明显不同于人类大脑中的基因。研究者们和他们的合作者们目前还在制作猴脑的基因图谱，所以在他们取得更多数据之后，百分之五这一数值可能还会发生变化。但不管怎么样，人脑和猴脑的基因活动是如此相似，这再次说明大脑中神经元的连接方式，而不是细胞中的基因活动差异，让人类具有了不同于其他物种的特性。还有一点是非常明显的，那就是研究者们要给研究人员和制药公司提供更加详细的信息，让他们能够分辨出哪些药物可以拿小白鼠做实验，而哪些则需要在人类的亲缘物种上做实验。研究者们自从2007年公布了小白鼠大脑基因图谱之后，到现在为止，已经有一千多项研究用到了这一图谱。二零一零年左右，他们也向公众开封了人脑基因图谱的部分信息，包括最初两个大脑样本的数据。研究者们下一步的工作计划是给这份基因图谱补充更多的细节信息，以扩大图谱的范围。只有在一个个弄清楚脑细胞的基因表达模式之后，才能真正了解基因活动在大脑功能中所发挥的作用。而在人脑这么复杂庞大的器官上完成这个工作，绝对是空前未有的挑战。好在层出不穷的新技术可以帮助神经科学家检测出每个细胞中编码蛋白质的核糖核酸。利用这些新技术，研究者们还能检测出所有已经完成转码的核糖核酸，这也就可以弄清楚那些不产生蛋白质的核糖核酸是不是能在大脑中起着重要的作用了。另外，为了让在研究自闭症、阿尔茨海默病、帕金森病等大脑疾病的科学家可以更方便地使用基因图谱，埃伦脑科学研究所已经把这次，艾伦脑科学研究所已经把这次研究的所有数据都上传到了网络之上，供科学家们免费使用了。现在用免费软件就可以点击查看大脑基因图谱的相关数据了。我们都真心希望大脑的基因图谱能为其他的大脑研究铺平道路。好到这里，我们今天的《非常科学》也要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注《非常科学》。非非非常
5: 常常科学，特别。非常科学非常有。好听
6: 以上节目内容由中国科协提供制作。在两百万年
5: 前，地球上诞生了人类的祖先，在富饶辽阔的土地间，希望开始绵延。前前三千一百年，美尼斯用他那征服之剑，在那美丽的尼罗河畔，写下了人类文明的诗篇。公元前两千多年，在太阳升起的那一边，我们黄皮肤的祖先，用绳结计算着希望的春天。我印刷术，把历史的悠久记用人类的聪明才智，让文明的车轮。